0: Всем привет, и сегодня мы опять продолжим разговор о Чукотке. Я там не был и, наверное, буду не скоро. В чукотском фольклоре раздельное происхождение приморских и оленей чуч упоминается неоднократно в различных преданиях, и еще чаще подчеркивается резкое различие тех и других во всех укладах жизни – это представление можно относить и к заморским племенам. Чукчи вообще людьми называют только себя. Тунгусы, например, созданы из рукавиц, забытых на земле. Русские – из деревянного огнива, забытого на ночь. Русские, принесшие с собой кремниевое ружье, получили название огненных таньгов, люди которых создает тентономны Сначала очень беспомощны. Они стоят, опасаясь присесть, и лежат на боку, ничего не зная. Творец должен их обучать всем направлениям жизни. Вообще, в чукотских преданиях и легендах странным образом чередуются два противоположных ряда сведений. Один ряд сведений считает оленях жителей коренными, и противополагает им собачников как враждебное племя чужих, даже другого происхождения. Другой, напротив, ослабляя значение оленеводства, называет чукч старинными морскими жителями, промышленниками тюленей и противопоставляет их то богатым оленем таньгам, то даже ламутом оленем людям. Для объяснения. Следует допустить несколько последовательных наслоений племен, собачников, на оленях, людей И так далее по кругу. представление Чукч о внешнем мире заключающихся в сказках таковы. Наша Вселенная имеет ограниченное протяжение и не особо велика. По крайней мере, чудесное воздействие шамана может выкинуть за ее пределы обреченное лицо над нашей вселенной и под нею также с востока и запада другая вселенная нарканен впрочем совершенно подобная нашей относительно их числа и описаний общее число вселенных достигает 9 жители этих вселенных ведут точно такую же жизнь как и люди, причем из одной Вселенной можно заглядывать через особую дыру, закрытую крышкой. Дыра эта расположена в зените под самой полярной звездой. Жители Вселенной, находящиеся над нами, называются Верхний народ, Рассветный народ. Добраться к ним так легко, что многие молодые люди отправляются туда пешком и, достигнув, с земля небесного рубежа просто поднимаются вверх по крутому подъему и попадают к верхнему народу. Жители Земли, когда находятся в стране верхнего народа, называют себя Иучан Рамкын – нижний народ. Они спускаются оттуда женой и стадом. Впрочем, в земле верхнего народа живут души с нашей земли. Души умерших, сжигаемых на кострах, поднимают вверх в струях дыма и попадают в верхнюю страну. Кроме этих вселенных, координированных между собой, есть еще особая, небольшая вселенная, например, темная вселенная птичей женщины Кэле, которая уносит туда души, похищенные ею при помощи болезней, и откармливает себе их на пищу. Ну а на сегодня мы заканчиваем с чукотским фольклором и начинаем сказку. Присаживайся поудобнее. Мы начинаем. Некогда, было темно, были только две земли, Лурон и Кеннечвейл. На полуденной стороне сидел Творец и думал, как бы сделать свет. Создал ворона, сказал ему, пойди продолби зарю. Полетел на восток, стал долбить, не мог. Вернулся назад к ворцу. «Я не могу это сделать», — говорит ворон. Схватил его, кинул в сторону. «Не нужно тебя. Пошел, живи сам, кормить тебя не стану. Ищи пищу сам!» Сделал творец тресогуску. Она была сперва большая, красивая птица. Полетела, стала долбить, весь нос избила. Продолбила маленькую дырку Вернулась назад И что, спрашивает творец Что успела? Маленькую дырку продолбила Так продолби большую Пошла назад Стала долбить Долбила, долбила Сделала дыру, как окно Заря брызнула И стало светло Весь нос избила, Тело иссохло, Перья ее облезли, И крыльев нет. Пошла пешком к Творцу, По дороге пищи нет, Совсем иссохло, Кости утончились, Стала очень мала. Пришла она к Творцу и спрашивает, А что сделала? Сделала, теперь светло на земле. Снова одела ее перьями, Заострил остаток носа, дал ей жилище под кочкой. «Живи, хоть здесь, размножай детей!» В пищу дал ей земляных червей, потом Творец сошел на землю, набросал нерпичьих костей и сказал «Будьте люди!» Ушел назад, сидит и думает, кого бы послать за вестями на землю. Создал белую куропатку И послал ее Говорит Пойди навести землю и людей Пошла Немного прошла Вернулась И говорит творцу Слишком далеко худо не могла дойти Схватил ее Бросил в тальник Не нужно тебя Живи на поле Не буду тебя кормить Сама ищи еду Сидит творец и думает, кого бы послать за вестями на землю. Сделал Саву и говорит ей, пойди навести землю Луран. Сова отправилась, достигла земли Луран, издали смотрит четыре человека, двое мужчин, две женщины, стоят на земле и сесть не смеют. Земля Кенечвэу длинный и высокий хребет. Из четырех камешков четыре человека, тоже стоят. Творец сидит и думает, как бы узнать вести, и Создал красную лисицу и сказал ей, пойди и принеси мне вести. Лисица ушла, дойти не может. Захотела обмануть, вернулась и говорит ему, земли нет, людей тоже нет. Какие люди? Схватил ее и бросил в сторону. Не надо тебя! Живи на поле, сама едущий, кормить не буду. Создал он белую лисицу и послал ее. Пойди посмотри, принеси весть, что там делают люди. Белая лисица убежала, прибежала на землю к NHL, издали посмотрела. И видит, стоят люди, не садятся. Испугалась, побежала назад, Прибежала к Творцу, запыхавшаяся. Ну что? О, люди, что они делают? Издали посмотрела, испугалась. Схватил он ее, бросил в сторону. Негодная, зачем пугаешься? Зачем не приносишь вестей? Ступай на поле, живи сама собой, Кормить не стану. Опять сидит и опять думает, кого же послать за вестями на Кенчвеу. Собрал прошлогодние и третьегодние травы, создал волка и сказал: Пойди навести Кэнчвеу, посмотри, какие люди стоят. Волк ушел, дошел туда, тоже издали взглянул. Видит, люди стоят, не садятся, боятся сесть. Тоже испугался. Вернулся назад, пришел к Творцу. Тот говорит, ну что? Есть, говорит, люди. Глаза есть, волосы есть, брови есть. Но стоят, они садятся, боятся сесть. Худо они, полубезумные. Так говорит Волк Творцу. Отчего же ты не подошел ближе? Я испугался. Схватил его, бросил в сторону. Зачем же ты пугаешься? Не нужно тебя, живи на поле, ищи сам еду. Пошел сам, взял человека за плечо, ну-ка сядь, посадил рядом женщину. Потом говорит, лягте, говорит женщине, ложись рядом. Потом взял мужчину и положил тоже рядом. Так они и стали народом. Сделал олени из стальника, вот, говорит, это еда. Сделал одежду приморским людям из тюленей шкуры, а кочевым из оленей. Сделал деревянный снаряд для добывания огня. Сверля деревянным снарядом добыли они огонь. Олени заставили размножаться. Родился первый теленок. Тогда убили оленевого быка и рога принесли в жертву. Сварили целиком грудину, сырой жир, и топленое сало бросили в огонь. Потом мужчина с женщиной покачевали и забыли на стойбище деревянное огниво. Стали на новом месте. Женщина принесла дров, нарубила, а чем же затопить, если огниво-то забыла? Опять спросили Творца: Тот стал думать, чем им развести огонь. Собрал земли, вышел из его рук черный ходящий пешком, пойди, принеси огниво, посмотри, что с ним стало, медведь пошел, по дороге ушел, не может идти, заснул на тропинке, куропатка взлетела с криком, испугался, убежал назад к творцу, ну что, нашел, как я могу, белое, что-то страшное, взлетает по дороге, испугало меня. Зачем ты создал такое? Ударил медведя. Пошел прочь, не нужно тебя. Если пугаешься, куропатки, Ты сонолюбивый, тяжелоступающий. Пошел сам. Пришел туда, а на земле лежит уже ставшая человеком огниво. Что ж, говорит, как быть? Потом говорит, будь же ты русским. Пусть приморские и оленьи люди ведут с тобой торг записана от Чукчи Рамкэнын на реке Амалонь в 1895 году. Это была еще одна из сотен чукотских сказок. Ну а на сегодня это все. Мы заканчиваем и закрываем книгу. За музыку спасибо Перетюн, Сейка Кавасаки. До встречи и хороших снов!